0: Hello， 大家好，欢迎来到咸鱼
1: 翻身。我是咸
0: ，我是怡，我们是两位职涯咨询师，我们会在这里跟大家聊聊职场、生涯、人生的大小事
1: 。希望透过我们的分享，让你得到生活或是工作上的灵感，让大家都有机会咸鱼翻身。ESMR， <笑> Late Night DJ， <笑><笑>好
0: 、哦、我们今天呢，在开始之前，必须要先做一件事情
1: 。对，要先跟大家说一声，拍谁了？因为
0: 我们在之前讨论那个意想不到的职业，<笑>世界上最有趣的职业那一集，那
1: 个第 Episode 7第<對>、e v e 第七集
0: ，我们有几个地方讲错了。要跟大家勘误一下、哎。
1: 对，我们我我去听着后才发现有两个地方要跟大家勘误一下。对，第一个呢是关于那个计算数学的部分，捡潜水捡小白球在高尔夫球场
0: 。对，那个时候呢，<對>我们讲说捡一颗小白球是五美分。嗯、那那时候我就稍微算了一下，我说这样子一天大概可以，呃，一天如果三千颗小白球的话，一天可以赚四万五千元的台币的薪水。但后来我发现我算错了，因为我感觉五美分的话，<笑>应该是一天大约四千五百元台币了
1: 。对对对，不愧是文主呢，<笑>跟我们今天要讲的数<笑>学太子，奇奇妙的产生牵连
0: <笑><笑>。然后另外一个地方是，另外一个科目
1: 是<笑>我在讲那个我我在补充那个洞穴潜水服的时候，不是讲了泰国那个奇迹救援吗？对 ，The Rescue。然后我那时候说。他们的受困电是《美人鱼》，美人鱼洞其实是睡美人洞
0: <笑><笑>都美人，但是完全两个不一样。<笑>对,对对对对，
1: 是睡美人洞。然后我还特别查一下这世界上到底有没有,有美人鱼洞，他发现真的有，冲绳，<对>冲绳恩、呃、纳村那边还真的有一个美人鱼洞这个地方
0: 。<笑>所以是睡美人哦，不是美人鱼。对对
1: 对，所以那个一个是数字的刊物，一个是地地点的刊物。<笑>对,对对对对。好
0: 啊,好,啊好啊，对啊，就先跟大家讲一下这个刊物的部分啦。那我们今天呢，其实是要延续上一集的薪资翻身，嗯，我们要来继续做一个延续，是有关于文组人要怎么样薪资翻倍
1: 。对啊，快速先帮大家 recap 一下，上上一集我们其实聊到薪资翻身的时候，我们讲到了探讨薪资翻身之前，针对 why 为什么要做薪资翻身。每一个个人化的定义，要先想办法去找到他对你的意义是什么，嗯、然后之后再往下讨论。那之后我们就给出一个，如果你已经决定要薪资要成长了，那有一个基础架构，分别有四个步骤，嗯、它包含了决定你要去哪一个战场，嗯、决定战场的部分包含你要做一些功课，从了解新总市场开始，知道你想要去的那个高薪的地方可能会在哪里，或者、嗯、哪些产业或者哪些职位，然后接下来就进到盘点。盘点一下自己现在的能力落差。我们讲他可能可以从知识经验这两个比较集战力的地方，那进一步可以到能力行为，到自己的特质，嗯、就是 motiv 动力适配这件事情、嗯、哼哼做比较软实力或是续航力的盘点。嗯嗯嗯嗯好，那第三个步骤就会盘点完之后就要发展。那第三个步骤就会去做合理的务实的发展策略的讨论。对，好，然后接下来就会第四个步骤就叫市场价值。嗯，就是把自己丢到市场上。称斤论两啦，对不对？从前面都是比较自我准备的阶段。嗯、第四个就是从外界眼光看看有没有什么我自己没想到的，嗯、或者是我还可以再回去做调整的。没错，那每一个节点你都有可能，比如说回到了重新决定战场，或重新盘点现在的能力落差，重新去讨论发展策略，嗯、等等。对，好
0: 。那大家听完这些步骤之后，心里一定很想问说：那我？要怎么去实践它？对啊
1: ，具体来说可以怎么做呢
0: ？是那因为刚好呢，我跟贤都是文组出身的嘛，我们就是对，哭哭
1: ，<笑>大学对外文系的，我这里就是要帮文组文组说话，<笑><笑>所
0: 以我们就想说，直接拿文组人来当做一个例子。那因为刚好我之前也有在我的部落格有写了两篇有关于文组人的职涯之路，真的比较窄吗？就是探讨说文组人到底是不是真的。薪水被李主任碾压
1: 这件事，看看我们 Podcast 界的台通大前辈有没有<笑>他们也是对啊，文祖仔出头天
0: 所以呢，我就想要跟大家讲说，虽然我们常,常在那个新闻上啊，或者是自己朋友、亲朋好友之间，也都会有这样子的一个想法嘛，就是文祖生毕业的，他的薪资就会比李祖毕业的少很多。然后甚至有人讲说，哦，理工科的地板呢，就是碾压文组人的薪水啊。那的确我们也是有所闻啦。可是呢，就是并不是说每个文组人他的未来的出路，或是他的薪资收入就真的会比较低。<错>现在也是会有那种呃薪资的差距越来越小的情况
1: 。对，我们千万不要妄自菲薄。而且现在，<错>对啊，现在其实整个市场的趋势，针对职位，我们其实。陆陆续续都有谈到一些新旧职位的消长啊，嗯嗯嗯然后还有各种职位角色、产业之间越来越模糊等等的趋势。對,对对对，所以每一个人的你能做的事情，能发挥的。可能比你想的还多很多
0: 。嗯，<对>那也不是说我今天一味的去走理工科，我薪水就真的会比较高。因为就算你是做理工科的职职业啦，对，如果跟你自己本身的各方面都并不是匹配的状态下的话，你有可能还是会觉得这份工作做的蛮辛苦的
1: 。没错，没错。对错我
0: 之前就曾经遇过蛮多例子，是他。可能原本不是理工科的，或者他原本不是走啊资讯产业好了，现在大家就会想要去当工程师等等，<對>就觉得说、嗯、啊工程师似乎薪水比较高，比较好赚，嗯、所以很多人会一股脑儿的去学写程式，然后最后就转职做、嗯。软体工程师，对。那我之前在呃软体公司担任主管的时候，我自己也有面试过好几个。<對>就是当我问他说：“哎、欸，你今天为什么会来面试？我看你以前过往的经历，你大学不是念这个的，怎么会来做软体工程师呢？”很多人其实都会回答我说：“因为他觉得当软体工程师比较好赚。”嗯，所以就是我知道大家就是会以这样子的一个角度出发，然后来去决定自己的职业啦。
1: 详细的一些细节，我们在今天的集数过程中可能会在跟大家跟大家分享一些具体的实例。嗯嗯、那今天也也刚好以他之前针对这个主题呢，他其实有有发表过两篇文章。嗯，好、哦，那针对就是文主人在子压上面的一些可能怎么样？展现自己的优势，或甚至在心智上的追求，对对对那那文章也受到了蛮好的回响哦
0: 。对，就<对>文章后来有被转载到《u r a t o r 的专栏。嗯、对，对那。嗯、呃，我是觉得说我，我我这两篇文章写的还蛮浅显易懂的啦，所以他其实应该是他有可能其实没有依照我们上一集所说的那四个步骤，但等一下如果我们发现说，哎、欸，其实他就是对应到我们刚刚讲的哪一些框架的话，其实我们等一下可以也可以一起拿出来讨论。啊、嗯嗯对对对。那我其实是以两个方面来去探讨文组人要怎么样去做薪资的成长，第一个是内在的探索。嗯，那其实这跟我之我们之前常常一直提到的内在三角形其实有一点关系，<對>因为我们都是由内而外的去探索自己的内在三角形跟外在三角形，我们比较好去做一个职业的匹配嘛。对，那内在探索的话，我觉得有一个蛮重要的关键是说做你能够发挥的工作。嗯哼，对，嗯、<哼>那这个所谓做你能够发挥的工作呢，就是说呃，它会对应到你的能力、你的天赋能力。你的专长是什么？<對>这个讲白话一点，也就是说，你做什么样的事情比较有成就感？对你做什么样的事情有可能会做的比别人好？你如果做的比别人好的话，那想当然而你会得到比较多的关注，比较多的呃赞赏。那你得到比较多的赞赏，做的比较好的话，那你的薪资相较之下就比较有可能会有提升
1: 。大家可以回去听听，应该是第六集。我们在那个《职涯自助手册》讲天赋专场那一集，对,对,对，有分享更多发现自己天赋线索的小技巧或者细节。
0: 没错，<对>所以呃，这边也很快速跟大家讲说，如果你不知道你自己什么事情做得比较好的话，可以问自己几个问题。第一个是说，我在做哪些事情的时候，觉得自己比较容易做得比别人好？对，我知道有很多人他可能比较没有自信，会觉得说。我要做的比别人好，好像很难想出一个什么样子很具体的东西。但我要强调的是，这个所谓的比别人好，并不是说我必须要在公司里面数一数二、第一名、第二名那么好。嗯，其实你只要比可能同部门同事的百分之八十的人，就是意思就是说你在前百分之二十
1: 。它是相对的，对，是是一个比较，没有一个绝对的，嗯，对,对对对，绝对的好这件事情，没错。那。嗯
0: 呃，某种程度上，意思是说，你在你的赛道里面就是前百分之二十了，嗯嗯、那可能就比较容易呃争取到一些资源，或者是得到比较多的关注。这样，对。那当如果你在回想的时候，你觉得说啊，我以前工作好像没有什么特别的事情可以说，或者你其实刚毕业，你工作经验还没有很多<對>的情况下，你也可以想啊，我在学的时候，我做过什么样子的事情，做得还不错，做得比别人还要好，嗯、这样子。对，其实你讲
1: 到这个也，这个嗯、它其实就像是我们在治疗上就会有不同的发展阶段嘛。嗯
0: 嗯嗯，
1: 嗯嗯前面一定会先有一些前期探索，探索到一些定向中，你就会开始累积。嗯，累积到一定的程度，像比如说你刚,刚讲的，你可能发现自己可能到了在水位上可能是八十趴，嗯，以上了，嗯、表示你开始出现一些专场，嗯，能被人家看见有舞台，嗯，那你就开可,可以开始。有机会再往更更更上一步去走，嗯嗯,嗯,嗯对，它其实就是一个一个阶段性的发展，
0: 对对。對對那再来第二个问题，你也可以问问自己：说我做哪一件事情的时候，会觉得我在过程中或者我完成的时候，会有一种踏实跟充实的感觉？嗯哼。那其实这个问题跟我我们刚刚讲，的就是我们 Episode Six 有提到那个天赋专场的其中的一个小练习，有点类似。<對>就是你要回想过去的某个成功的經成就事件，
1: 或是成功经验。對對對,对对
0: 对，你去回想他当时发生的所有事情的时候，你就可以去提炼出你做的还不错的一些能力。嗯哼，我觉得就是说像，像好，我我举个例子来讲好了。我自己是做软体专案管理，我是软体 PM 嘛。对，那我在我完成一个专案的时候，我觉得最容易让我感到满足或是踏实的是一个跟成跟我的团队成员之间的那种合作。OK， 对，所以我我我当然会可能回想我过去做的某一些经验之后，我可能会提炼出来是说啊，我可能最。擅长的是关系的建立和团队的合作，嗯
1: 、<哼>那这两个关
0: 键字我可能就会 highlight 出来。嗯嗯嗯
1: 嗯那其他
0: 的专案经理都未必是这两个啊，<对>因为有一些人可能是他非常的会统筹规划或是策略思考。对对对每一个每一个角色的每一个人，他在发挥不同的能力的时候，其实都不太一样。所以你在这个提炼的过程中，就可以 highlight 出很多不同的关键字了。而且
1: ，延伸以刚刚讲的，像以举这两个例子，关系建立跟团队合作，嗯、其实以现在来说，尤其是我们刚刚讲到大环境，你会有越来越多的机会，是你必须要跟跨功能的，嗯，或是甚至是跨国境的。或者是甚至是跨公司一些策略联盟，<對>你会一定会有越来越多机会。你是需要能做这样子跨界的合作
0: ，对，
1: 或是跨团队合作。那这个情况之下，其实，在关系建立跟团团队合作，合作这这个能力反而就是相对重要，嗯，顺序会被往前排的能力，对对。所以其实就是他要依照。人事实地或是情境，的角度，嗯嗯嗯你的不同的优势有可能就会，你原本觉得不是特别的地方，搞不好其实在某些环境是很重要的。是，對,对对
0: 。而且就像我刚刚说的，同样身为 PM， 你会团队合作跟关系建,建立，嗯,嗯，别人可能会的是策略管理等等的，嗯嗯你就可以有一个差异化的差别。所以我也很常跟我来访者讲说，你要想想看你的差异化优势在哪里。没错<錯>，虽然你们都同样的职位，欸、可是你可能就是会有不同的特质或不同的擅长的地方
1: 。嗯，这就像我之前在领导力的顾问公司，嗯、我们也常常会跟中高阶主管去讨论，不管是他个人发展或是他团队的经营嘛。嗯，然后我们常,常就尤其是你越往中高阶走，职场其实就是这样子，你一开始一定会很重视专业知识。嗯。一开始强调跟你讲专业知识累积，可是你越往高阶走，你的专业知识的要求会慢慢被淡化，然后你的比如说你的个人特质，或是我们刚刚讲的有一些在这个行为面向的东西，就会开始被放大。比、嗯嗯、如说，对你要能够好好的留住人
0: 哦，
1: 那留住人你可能要展现什么行为？嗯嗯嗯你要能够好做很好的策略联盟的关系建立。哦要人让人家愿意跟你合作，不同的产业或是公司，所以这些就会关系到另外一个层次。但这个通常个个性特质这种东西很难被改变。嗯，那这这种情况怎么办？你一间公司好不容易培养到了一个高阶主管到这么高的位置了，嗯，难道我把它换掉吗？那个成本是不是又很大？嗯，这时候我们就会提醒他说，那你就让他下面团队的人去，真的来有一个必要的东西，比如说他真的就是一个。刚讲可能计划组织能力不好的
0: 人哦，可是他有补足吗？对，可是他
1: 有很关键的，比如说关系建立或团队的能力，他可以让公司的商业模式、新的商业模式可以发生。那这时候你就是要做的，就是要在他的团队底下，嗯，补上一个计划组织能力很强的人，嗯让他一起 co work 或是辅助他成功
0: 。对，然后如果你刚好就是那一个可以补那个洞的人呀，你就可以跳出来啦。对对对对对，对。那再来就是。第三个问题，你也可以问问看自己说，说我曾经做过哪些专案，或者哪些工作，让我的主管或同事或同学朋友等等觉得你做得还不错。那我问这个问题，其实原因是在于说，有时候我们看自己就看不清楚啦，觉得、嗯、问问看别人，通常是这样对,<笑><常>对，通常通常是会看不清楚，对对对，对啊，所以透过旁人的眼光去认识自己，其实也是一个蛮好的方法。那有一些人可能就是我自己遇过来找我咨询的人，其实大部分。呃，都比较谦虚，不能说呃，当然有一些人可能会比较没有自信，可能在我们的这个文化框架下，真的华人文化比较容易对对，那有些人就是就是的确是谦虚，他可能没有到没有自信，但是很比较谦虚，虽然<虛>偶尔就是也是会看不到自己某些做得好的地方。对，那我觉得这个时候就是透过呃旁人的眼光去问问看大家，或者你观察一下别人对你的评价是什么，<对>然后就截取你觉得需要的。那我觉得这个方法也可以。周
1: 哈里窗
0: 啊，有有有这个词
1: 嘛？对吧、啊？其实简单来说，就是你一定会有一些盲点啦。嗯，就是他人眼中的你这件事情。像我们有时候在来访者，我们也会请他们邀请他做这样一个练习，嗯，哦，就是你找找到你身边一些亲近信任的人，嗯、或是有合作工作经验的人，问问他们几个问题，然后从他们这些问题中收集他们眼中的你，嗯嗯嗯，对啊，
0: 有时候也会发现一些很特别的嗯评价，可能
1: 跟你想的哎、欸、是相符的，或者你会发现很多意外的惊喜，或者惊、嗯、奇呵呵也不一定。但是，总之都是要帮助你更了解自己。
0: 对我自己听过，因为我曾经也做过类似的练习，也啊、然后我去问我我很,我很喜欢这个，真的吗？對對對我问过我朋友，我觉得有一个我印象蛮深刻的是说，呃，他们觉得，嗯、因为都会有共通性嘛。对。比如说我问好几个人，對對對那他们可能就会，我就会发现有好几个人都讲类似的东西。
1: 嗯。其
0: 中有一个就是说有惊人的观察力。
1: 哦，惊<笑>人的观察力，<笑>对，
0: 惊人的观察力哦，然后我觉得嗯，好像好像是诶、欸，只是我我真的没有预期，就是大家会发现，以及就是大家觉得这件事情好像还蛮重要的这样
1: 。对啊，对啊，其实这个有时候他就可以去强化你，像刚刚你讲的那种打破你那种过度谦虚，或是说自己觉得这个还好吧，没什么吧，其实搞不好你在别人眼中是这是一个很珍贵的特质。嗯嗯
0: 嗯，对啊，嗯对啊，以上这三个问题就是列几个让大家参考一下，不过我觉得。也可以提醒一下大家，就是当你在列出你觉得你做的不错或者你能够发挥的事情的时候，就不要把它讲得太广泛或者太 general。嗯嗯嗯例如说，呃，我说，呃，我过去我曾经做过行销的工作，我觉得我行销做的不错。但是行销真的太广，了，<笑>对你尽量可以把它讲细一点，因为行销好，我我可以拆解成行销的很多层面。嗯，好，假设我我我是一个蛮会分析的人，你是
1: 线上的、线下的？
0: 对啊，对啊，对,对啊。那我我可能可以定义说，啊、呃，我蛮会分析数据的。那我、嗯、过去曾经做过什么什么样子的专案，我分析了什么数据，得到什么样子的好的结果等等的。那或者说，哦、呃，我是走比较喜欢做品牌那，我品牌策略啊，品牌行销那一面我做的比较好。嗯、那这些你就尽量讲细一点，嗯、你就可以更明确的指出你哪一个地方是能够发挥的。
1: 对，这个其实在面试也是很重要的技巧，嗯嗯嗯之后再做一起跟大家讲好了。<笑><笑>有蛮多东
0: 西，光这里就是真的蛮多东西可以讲。这其实就本
1: 身就是一个重要主题。<笑>对对对,對,對那
0: 以上这些就是比较偏向于内在的一些探索。<對>那这也不是说只有文组人可以做啦，就是当然，就不管是誰都是重要的。对对对，你都可以用这些题目来问问自己，这样。对它比较像我们
1: 上次讲到的，<那>在盘点这件事情上。對對啊，对，能力盘，對對對對對我们的第二个步骤，嗯，嗯就是盘点一下自己的状况，这样子。对对对，嗯
0: 、然后再来呢，就是外在的部分。嗯，那我们在做外在的探索的时候呢，之前也有曾经提到，我们在做外在三角形的这一个框架的时候呢，我们会说外在三角形是职位、对产业跟公司,公司。嗯，那我这边也是用这三个。方向来做一个探讨，例如说我们在做外在选择的时候，嗯<哼>、呃，我们要选择适合的产业。对，嗯，那什什么叫适合的产业？什么是什么产业能够让你比较容易达到高薪呢？其实这个问题可能很多人。我我问这问题，你一定脑中就浮现了好几个产业
1: ，对，什麼半
0: 导体业啊，啊科技业啊，金融金融业啊等等的，或者嗯、呃，像现在如果是软体啊，或是资通讯产业，这些也都还算是比较高薪的产业，嗯,嗯,嗯,嗯也可能有比较好的发展，对，这样子。所以就是如果你今天是文组生的话，并不是说你今天文组生就进不了这些产业。因为这些产业也是会有一些位置是需要文组人去担任的，嗯，例如说，呃，我有可能可以当半导体业的业务
1: ，嗯哼，嗯
0: ，或者是我去、嗯、<哼>呃电子制造业里面当 PM， 对，嗯，资通讯产业里面做行销，嗯<哼>等等的，就是这一些里面一定会有一些位置是适合文组人做的。对，嗯，所以这些位置都是你可以参考的
1: 。对啊，我可以补充一下，其实就刚刚讲到产业工、工工职位本身，或是公司嘛，嗯、公司跟产业，我认为是比较像的概念，嗯嗯,嗯嗯，对，就有点像是比如说金融业，大家能够想象高薪的产业之一，那金融业里面的公司，可能当然它就会有，一定会还是有些差异，可是它可能大差不差啦，嗯,嗯,嗯，年薪可能差个 l、like, 十几二十万的 range。可是搞不好他们持有平均来说年，年金年薪还是会有机会。我们讲，比如说破百万，嗯、在几年工作几年之后，就有机会达到那个水准，嗯、那里面的相对应的职位，它当然还就是你要你就要去研究。回到我们还是上上个讲的上一集讲的，那第一个动作就是决定你的战场。对，这战场也是包含产业之外，你还要去细看，透过你收集的等等资料，嗯、不管是新手调查，或是你去问人，嗯你要透过这些资料去看这个里面的职位，对，嗯、以金融业来讲，说他们一一样会有职位的分野嘛。嗯，你如果只单纯做行政类型的东西，那想当然他很快就会碰到薪资天花板。嗯，所以他这这这一个逻辑就是，如果你想要我们的命题是想要追求高薪的话，嗯，那什么样的产业你定义下来之后，里面它职位还是会有分野的。对，那在像乙刚有提到的职位，你。本质上，它有分销售类型，就是站在前线的，有吗？嗯<笑>要扛业绩的，嗯、要赚钱养家的那种，<對>跟成本单位。嗯、那当然，以一般的职位设计逻辑来说，你在销售属性的工作，讲白一点就业务啦。嗯，业务属性的工作，它就是能够快速累积财富。的工作，嗯嗯嗯因为我自己也是从做了很久的 in house， 然后做最后一份工作，我其实是跳到顾问公司做销售嘛。嗯对，就是我我感受过那个，那个、<笑>那个被数字压在身上，可是其实他你在享受。我以为你要
0: 说，我以为你要说被数字压在身上，然后但仍然可以享受那个薪资成长的、啊、高幅度的当然。它
1: 就是相对的概念啊，<笑>所以我就说，如果你的命题是想要追追求薪资成长、高薪这件事情，嗯、销售类型的角色，它绝对是一个。它绝对是一个你可以让你让你去挑战的选择，選嗯、对,對,對我以个人经验来说是，嗯、对它可以，它可以快速让你的年薪是有显著的成长的感受。嗯嗯嗯然后再来就是产业产业面，我们其实常常会讲的，除了刚刚那几个大家想到产业之外，还有另外一个就是，比如说大型外商
0: 哦，对，對,对对对对，这比较这被我归类比较像是在公司那一面啦。啊，对啦对对了对你要这样讲也
1: 可以啦，嗯、对，就是每一个产业里面它就会有。台商、外商属性，那<对>如果是中大型的外商、国际型、大型国际型的外商的话，当然它
0: 普遍薪资的薪资
1: 的那个水位，嗯，对它水位设定可能它、嗯嗯、的水位进入进入水位相对可能就会比较高
0: 了。对啊，对啊，对啊。对啊讲到刚刚那个职位的问题，就是除了刚刚讲说销售属性比较有可能会可以挑战高薪嘛，那其他的我们大家常见的可能，比如说哦当。专案经理，那可能专案经理的 range， 薪资 range 其实很高啦，就是有可能低薪，也有可能很高薪，薪 range 很大。对，就看你是在什么样 level 的，<對>呃，还有你的过往的经验。这就要回到
1: 那个做工科那块啦。哎、欸，對,对，你就要去研究一下，對,对对，什么产业的什么 PM， 对什么 level 的 PM， 嗯嗯,嗯嗯，對,对对，薪资的 range 大概会在哪里
0: ？没错。然后呃，或是或是当顾问，也有可能呃有比较高一点的薪水，或是如果说你是法。法商类组的毕业生的话，嗯、那可能你就会那可能是另外一个故事了，就 m 是你比当担任律师啊、<對>法务、财务、会计师等等的，就是也是有可能会勾到一个比较高的薪资水准。是，对。那另外就是说，刚刚也有讲到公司的这个部分啦，就是要提醒大家是说，嗯、虽然我们大家都知道去外商，你的薪资水准可能高一点，对，但是呃，风险的部分，大家也。需要思考一下，因为有些人可能也会觉得说，外商它相对的变动性，<錯>或是你需要承担的压力
1: 。外商的风险，我自己看过的几个是在于说，嗯、第一个，外商它在台湾不一定会设放置核心的位置。嗯，比如大部分外商可能在台湾就是在意的是，比如说业务同路、嗯，销售、行销，嗯，这种的。嗯嗯嗯那所以这些以外的职位，你很有可能。比较容易被边缘化，嗯，或是说你比较容易，是就是你都要配合 re, report 回去给某一个 headquarter， 对，对不是在台湾的，对，这是第一个。那再来就是外商他对台的策略，有时候会受到一些地缘政治啊，<笑>有时候会受到一些大环境的策略，所以确实会出现那种突然之间一个一个团体就会被灭团了。嗯嗯嗯，嗯嗯我真的真真实实的就是你真实实的遇过，我没有遇过，可是我我就是有前同事，他就是在那种。哦国际大型龙头的软体公司，然后很高兴的进去了，就做个不到半年，突然之间一整个整个一整个 c 某一个 contract 就是 contract 的 t e 整个就是串销，这些告知都没有告知
0: ，哇哦 <Wow> ，
1: 这就是嗯，这就是一个风险，嗯嗯嗯这样，对对对，就
0: 看你自己，就回到你自己重视的价值观是什么。是，如果你是重视很稳定的话，是是那或许你这就要考虑一下。
1: 而且外商有些也会有那种，大家可能有听过 up or out， 潜规则，潜规则就是简单讲，嗯、就它内部是相当，它就是一个高压、高度竞争的环境。嗯、你如果没有让自己快速展现可以成长的潜力或是实力的话，你可能就会被淘汰。没错<錯>，那就是另外一个风险
0: 。是，所以大家在，我<對>我知道大家就是人人呈羡。外商、高科技业等等，谁、嗯、不想呢？是，啊、但它背后当然还是会有一些你可能不会那么喜欢的价值观，<是>这个就是,要是必须
1: 承受的风险、啊。没错，<對>没错，没
0: 错。对啊，嗯、呃，再来是呃，有可能的，还有一些像是你去追求更高的主管职，嗯
1: 、这种也有可能可以让你垂直,垂,直、欸、垂
0: 直的发展。因为我们刚刚讨论的可能都是一个比较平行的。嗯，你的要去选择什么公司、什么产业、什么职位，但如果你是垂直的往上发展，去争取主管职的话，那它可能也会让你的薪资有一个比较高幅度的成长
1: 。对，这个就有点回到现实面了，因为其实很多公司都会说要双轨制啊，就是
0: 嗯，不不是
1: 只有追求管理职才是唯一的发展途径啊，<是>对不对？<笑><笑>但是对这个但是就很重要，<笑>但是就这个就我们就不讲那么白了，但是就是这个 but。就是现实层面来说，好像三号这是某一个管道了。嗯、但是呢，我自己个人还是觉得，嗯，顺性而为，嗯嗯,嗯,
0: 嗯,嗯比较重要。另外是说，我们撇除这一些啦，其实我们在这个职场上面可以做的事情，并不是只是一个选择就代表你的薪资的程度在哪里了。我们之前也曾经讨论过很多是有关于收入的组合。或者是说，呃，我有我自己创造一个我自己想要的职业，對
1: ,对对，这些
0: 都可能不在我们讨论范围之内，是对，所以未必我必须要依照这样子的框架去做我的选择，<對>有很多东西都是你自己去创造出来的，对对对，哼<笑>好，那今天大概就分享到这边，那我们。呃，以我自己在这个自家咨询的经验里面呢，嗯嗯嗯我自己还是会建议大家可以由内而外的去探索
1: 。没错啦，嗯、其实我觉得我自我们自己在这个领域，其实最最终我们都会发现很多问题，其实最后还是回到你自己。解铃还须系铃人，还是其实还是真的回到你自己身上去探索，不管是你想要的工作，或是你想要做的所谓的组合。嗯不过我像我们上集的那个命题，就是假设你已经很明确的有一个具体的目标，就是你就是要你心思就是必须要提高。嗯 ，whatever reason， 不管是你因为家里的关系，因为什么什么，反正这个东西如果已经被界定出来了，那。我们就得先从外探寻，也就是要先决定、嗯嗯、場战场在哪这其实也是个务实的讨论嘛，嗯、就你你你不能不去知道现实面在哪里。嗯、所以那有点像是那角度就变成从外探寻之后，我们再进来做盘点。对对，总而言之就是每一个人的需求是独立存在的，嗯、对对，是很克制的存在的，对对对对对对。對對對那每一个人，因为你现在当下的具体需求。人事实力物的不同，嗯，很有可能情境就会不同，对对。那这也是我们在咨询咨询师、省委咨询师很重要，需要跟你讨论出来的，对一个很重要的的资讯。对，嗯、所以
0: 虽然说我们这两集都在讨论薪资的成长啦，<對>但是也必须要在最后提醒大家，不能一味的追求薪资成长，对。对你一定会有你心智成长的原因，我觉得这些都很好。對對對但是就是说，如果你忽略了其他的价值观的话，有可能你还是会做这个工作，做的不是很开心
1: 。对啊，嗯、有钱人会有有钱人的烦恼了。对
0: ，但当然，如果可以追求高薪，我也是很开心啦<笑>。但就是
1: 你要知道为什么追求就好了。<笑>是是是是,是、啊。那其实我觉得，回到我们自己身上，对我来说，嗯、就是我自己很 personal 的，我看待。钱，嗯，或、就、者是看待薪资这样，嗯、就他对我来说很重要。他其实也是一个，也也是我在价值观排序可能会在前五名的其中一个。嗯、哼哼可是对我来说，我其实看待他的方式就比较像是，我从以前刚开始踏入社会，可能也因为有一些长长者,長者<笑>告诉我的一些智慧，<笑> <Okay> 所以是我一开始进社的时候，其实我就一直会秉持的这种。先经营好自己的舞台，或是我的，或是我们可以讲，先经营好自己的个人品牌，嗯、<哼>让你在他人眼中是带来价值的。那这个价值，我觉得它就会转换成薪资、嗯。
0: 哦，我自己是这样看的，了解。那
1: 当然不带，就是我想讲这点意思，就是说，你如果太拘泥在特定的数字，比如说我今年你会被调薪调了几趴，三趴、五趴、十趴，嗯、<哼>或者是刚讲的，我只是一味的想要年薪百万，年薪。错多少多少，那你可能就会忽略背后的自己的发展性或是可能性。嗯嗯、对，有时候可能会本末倒置。嗯、我想讲的其实是这件事情。了解了解。了解嗯
0: 、我自己的话，我其实觉得针对薪资这件事情，就是正确的方向比努力更重要啊
1: 。虽然<笑>有虽然有一点是老人言了
0: ，就是我觉得大家就也很常听到这句话啦。<笑>但我觉得，因为我自己过往的经验啦。因为我一开始出社会的时候，我的薪资说实在真的也不太高。OK， 就是嗯，两万多块这样。哎呦
1: ，就真几乎是基本工资。对对对对对啊
0: 對！但是我后来有一个比较大的跨度，其实是因为我踏入了做 PM 的工作，嗯、然后是做科技业的 PM。啊 okay 呃，后来事实上样证明说，其实我不是刻意要去做这个工作，这<是>就是真的很刚好。对、呃，事实也证明我还算蛮适合做这份工作的，所以我觉得刚好我就做这份工作可以发挥。对，然后他又是在科技里面当 P M， 就是他在。呃，整个外在的条件下面比较容易拿到好一点的薪水。嗯、你那
1: 时候应该是蛮有感的一个，
0: 就我当时的确觉得一个,一個跨度那个跨度蛮有感的，對對對所以我才会说正确的方向比努力更重要啦。嗯、但我不是只是单纯是讲薪水这件事情，<是>其实是是在各个方面，我觉得选择都还是蛮重要的是
1: 是是。就像大家可能也听过“黄金手铐”，嗯嗯这个这算理论吗？ Okay, 還是这个说法，嗯，对啊，我们来的来访者其实也。也不乏这一类的人类、欸。嗯，大家可以想想，你身边是不是曾经也有，或者你自己是不是也曾经有这样的一个困境或者是想法的人？啊、那可
0: 能有一些人不知道黄金手铐是什么
1: 。他很直白，就是你被一个黄金的手铐铐住。你有解释，你有解释，跟我没有解不一样吗？简单说就是你被高薪困住你，你
0: 或者很好的外在条件，<對>然后让你反而不敢去做其他的事情
1: 。对。因为那个那个薪资太诱人了，太高了，嗯、高到你跨出别的产业，或者是就是人家别的产业也拼不起你了，嗯、然后你自己好像也不知道还可以做什么等等的，嗯、所以你会变，<对>你就会被靠在那里。对，对对对，那这个就没有绝对的对错，可是我觉得它就是回到你的人生追求，没错的先后顺序
0: 这样。好哇，那我们今天的人生好物耶！今天
1: 今天这几人生好物，我们就来交给姨吧
0: 。好，我今天要跟大家推荐的呢，是日本的一个舞团，叫做 Avant Garde。
1: Avant Garde， 到底
0: 怎么念？我我听他们的团员讲是 Avant Garde，
1: 怎么拼 ？A V
0: A V A N T T Avant G A R D E Y G
1: A R D E Y Avant Gar d
0: D, <Yeah. S 1> 对呀，我不知道大家有没有听过，就是我前一阵子就是因为闲分享了之后，我在西门
1: 町看到他们本人呢、欸。
0: <笑>对，就是我觉得听看到你分享，<對>你在西门町看到他们在那边，<對>就是他们有一个农历，他们来台湾录特别节
1: 目，对不對,对？之后大家那个应该在可能农历年的，年的我不知道是不是红白红白那个特别节目还是什么的，反正农历年你应该就会看到他们出现在、嗯。我只知道
0: 是文总。呃，请他们来的
1: 。OK，OK， <Okay, okay. S 2>
0: 嗯，然后我是因为呃，只就,就是你推荐的，<对>所以我去看了他们在那个 America's Got Talent, Talent <对>的的那一个节目上面的，对，<笑>因为他们的表演就是真的很诡谲加非常的特别，到我觉得很有魔性，嗯，所以我就会看他们的表演，就是看。十字、二十字、三十字，就們他们他们里面有一
1: 个编舞，就是之前那个半日本有没有有一群那种半平山女高中生，嗯、那叫什么秋美登高校吗？我来猜，对，我也
0: 我也忘记那个名字但他们都是来自于大阪的一间高中，他们就是几个都都在同一个高中毕业嘛，然后后来就组成了这一个舞团，對,对
1: 对，就叫秋美登。高校，嗯嗯，嗯嗯他们里面有一个编我就来自于那里，嗯，然后他们他们特征就是每一个人都是妹妹头，对，然后穿着一个很像,像是高中制服那样的那种的
0: ，对，然后全部都就是非常的整齐舞蹈
1: ，对对对对对外观就完全完很，你可以想象那种日式统一整齐画一
0: ，有点像鬼娃娃，然后他们的表情都很到位，我觉得我非常喜欢
1: ，很疗愈，推荐大家去。追踪起来，对。然后他们
0: 之呃去年吧，在在那个 America's Got Talent 就得到很不错的成绩，所以从此之后就爆红了。那包括今年的那个红白，对
1: ，他们最近的那个大家会知道，他应该就在红白，对， Yo So Bi， 对， Yo So Bi 唱那首歌的时
0: 候，他们就在前面伴舞
1: 。对对对对对对，他们就他们就是重大那个众多舞群的那个开场，对对对对对对对。對對對對對
0: 很棒，所以就推荐大家去看。就是会在我我会晚上的时候呢，就是自己比较放松的时候去看，就得非常疗愈。你会跟着跳吗？我不会，那太难了，那真的太难了。好啊，那我们今天就分享到这边咯。好，那一
1: 样就喜欢我们的频道，记得到留言帮我们鼓励一下，然后帮我们五星好评。对，还是需要一些鼓励的嘛。好好好，好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。